0: 오늘은 출애굽기 다섯번째 시간, 부르심 세번째 시간입니다. 출애굽기 3장 1절부터 6절까지 또 마태복음 20장 26절에서 28절까지 봉독하였습니다. 성경에는 양이라는 동물이 자주 등장하는데 그 고기와 젖은 음식으로 먹고 털로는 옷을 만들기 때문에 팔레스타인 지방에서 살던 유목민에게는 이 양이라는 것은 없어서는 안될 가축입니다. 그런데 이 양을 돌보는 것이 그렇게 만만한 것이 아닌 것이 양은 아주 지독한 근시라 앞서가는 양 뒤에서 발사 붙어 따라갔는데 그래도 길을 잃어버리는 경우가 많다고 합니다. 양은 자체 방어 능력이 없는 동물이라. 산원, 짐승이 나타나면은 그 목동이 대신 싸우하기에목동은 지팡이와 막대기를 항상 가지고 다니는 것입니다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양은 예수님을 말하는데 이 양이 예수님한테 비교가, 비유가 될 때는 이 희생양의 이미지를 갖고 있기 때문에 양은 온순한 동물이라는 선입감이 있지만은 사실은 다른 초식동물에 비해서 결코 온화한 성격은 아니라고 합니다. 실제 성경에서 나타나는 그 양의 모습은 순종하는 모습이 아닌 것이 이 양은 먹이를 줄 때만 목자의 말을 따르지 평소에는 아주 지멋대로 하는 동물로서 화가나면은 그냥 다른 양을 들이받기가 일수라 한마디로 양은 볼보기가 결코 쉬운 동물이 아니라는 말씀입니다. 이렇게 양과 비슷한 특성을 가진 아주 골치 아픈 동물이 우리와 같이 살고 있는데 여러분 이게 이 동물이 무엇인지 아십니까? 염소 아닙니다. 힌트 <웃음> 하나 드리겠습니다. 앞놈은 털이 없고 순놈은 앞놈보다 털이 많고 좀 큽니다. 아직도 정답이 안 나왔습니다. 이, 나름대로 장례를 예측도 하고 계획을 세우기도 하지만은 사실은 영적인 눈이 멀어서 바로 앞에 일도 못 보는 그런 동물입니다. 네. 이제이 동물의 이름은 사람입니다. 사람이란 얘기가 우리와 같이 살고 있는 여러분의 가족입니다. 그러니까 남편, 아내, 자녀, 네, 이참 골치 아픈 동물과 같이 살고 있는 우의 실정입니다. 근데 이거는 제 말씀이 아니고요. 성경, 성경에 있는 말씀입니다. 이사여서 이사여서 53장 6절 제가 읽겠습니다. 우리는 다양 같아서, 그릇 행하여 각기 제각길로 갔건을 여하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨습니다. 사람이나 양이나 제멋대로 행동하기 때문에 이들을 인도하는 목자가 없으면 그냥 길을 잊어버리기가 쉽다는 말씀인데, 그래서 그런지 성경에는 그 잃어버린 한 마리 양을 찾기 위해서 참 애를 쓰는 목자의 모습이 자주 등장합니다. 그런데 잃어버린 양을 찾으면 은이 나쁜 남으로 양의 목에 끈을 매서 아주 질질 끌고 오는 것이 아니고 양을 어깨에 매고 이렇게 매고요 기뻐하면서 데리고 오는 것인데 이렇게 목자가 양을 사랑하는 모습이 바로 우리 예수께서 우리를 사랑하는 모습입니다. 성경에는 전직 목동이 이스라엘 민족의 지도자로 등당하고 그 대표적인 인물이 우리 모색과 다윗인데 양치는 목동이 이스라엘의 지도자가 되는 것이 결코 우연이 아니라는 말씀입니다. 다윗은 목동 시절의 체험을 바탕으로 목자와 양의 관계를 하나님과 백성의 관계로 비유해서 쓴 시가 있는데 이것이 우리가 잘 아는 아주 유명한 요한 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 라고 시작하는 그 시편 23편입니다. 이제 우리의 주인공 모세는 광야에서 양을 치면서 40년 그의 나이 80세 그동안 성경 어디에도 하나님께서 모세에게 나타나셔서 말씀하셨다는 기록은 없습니다 평범한 하루하루를 살고 있던 어느 날 모세는 그날도 양떼를 멸고 몰고 호렙산에 다다르니 참 이상한 광경을 목격합니다 떨기나무에 불이 붙어있는데 나무는 없어지지 않고 계속 타는 것입니다. 저희 집에도 화이어프레이스가 있는데 이 불을 붙이려면 요 제가 20분 단위로 나무를 집어내야 된다. 얼마나 귀찮은지 모르겠습니다. 근데 그냥 계속 타는 것입니다. 떡이나무는 가시가 남은 나무라 불이 붙으면 순식간에 타 버리는 것인데 참 이상합니다. 이 불이 꺼지지 않는 것입니다. 80살 먹은 노인이라고 호기심이 없겠습니까? 참 이상되라 세상에 참 희한한 일인도 있네 네, 80평생 에 이런건 천번에 그리고 모세는 자세히 보려고 다시 돌아갑니다 그런데 오늘 본문은 사실 하나님께서 모세의 주의를 끌기 위해서 일부러 기이한 현상을 보여준 주 장면인데 이렇게 꺼지지 않는 떡이 나무는 출애굽기에 나타나는 수많은 이적들의 시작일 뿐이고 앞으로 우리는 열 가지 재앙, 홍해가 갈라지는 것, 구름기둥, 불기둥, 만나, 매출이로 이어지는 본격적인 하나님의 이적을 볼 것입니다. 사람들은 왜? 보다는 어떻게 해도 관심이 있습니다. 어떻게 떡이 나무가 계속 타는데 없어지지 않을까. 그렇지만 사실 이건 자연 법칙을 만드신 하나님께서 인류를 구원하시려는 목적으로 때때로 자연 법칙을 초월하시겠다는 것이니까 문제가 될 것이 사실은 하나도 없습니다. 문제는 어떻게가 아니라 누가 그리고 왜입니다. 그래서 우리에게 참 이런 이상한 일이 생길 적에는 아 하나님께서 혹시 나에게 무엇인가 말씀을 하시려고 하는 것이 아닌가 하고 자신에게 물어보는 것이 상당히 중요합니다. 모세야 모세야 모세는 그 소리를 듣는 순간 아 혹시 말로만 듣던 하나님? 근데 감히 저항할 수 없는 어떤 무슨 느낌에서 대답을 합니다 예 제가 여기 있습니다 모세야 가까이 오지 마라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 나는 내조상의 하나님 아브라함 이삭 야곱의 하나님입니다 모세는 두려움에 얼굴을 가리고 하나님의 목소리는 계속됩니다. 그것은 40년 전에 자기를 내버리신 하나님의 목소리입니다. 이집트에서 도망나와서 광야에서 살면서 그래서 나는 하나님께 부르심을 받은 것 같은데 왜 하나님이 나타나지 않으실까 오늘일까 내일일까 그러면서 40년 이제는 열정도 혈기도 힘도 빠지고 모든 것다 틀려야 했는데왜 이제와서 성경은 침묵을 합니다만는 그러나 우리는 모세의 마음속에 있는 감히 말로 표현할 수는 없지만은 그런 모세의 마음속에 있는 질문을 짐작할 수는 있습니다. 옛날에 내가 하려고 할 적에는 아는 척도 안 하시더니 이제 와서 왜? 그래서 11절 모세는 하나님께 반문합니다. 하나님 내가 누구인데? 자 이런 질문은 하나님께서 우리를 부르실 때 아주 흔히 일어나는 일입니다. 우리의 때와 하나님께서 계획하시는 그 때가 다를 적에 우리 마음속에 항상 일어나는 질문인데 우리는 하나님의 계획을 미리 알 수가 없기 때문입니다. 모세는 40세부터 40세 남자 나의4 0세 인생의 황금기입니다. 그 인생의 황금기 40년을 그냥 양치는 목동으로 낭비하고 있었는데 이집트 왕자 교육을 받은 사람이 그 재능과 교육과 학식을 겸비한 그 사람에게는 이목동이라는 하찮은 직업은 정말 낭비같은 일이었습니다. 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 만일 이집트에서 받은 교육이 40년 교육이 그의 인생에 아무런 의미가 없다면 이집트에서의 40년은 낭비 또 광해에서 40년 낭비 도합 합의 80년 낭비 세상에 내가 무슨 팔자가 이렇게 참 기가 막힐까 하고 모세는 자기 인생이 이렇게 마치는 것을 한탄하고 있었을 것이 틀림이 없습니다 그러나 모세는 양이라는 동물을 치면서 이 골치 아픈 사람이라는 양을 치는 법을 배우고 있다는 것을 모세가 어찌 알 수가 있었겠습니까 낭비된 것처럼 보이는 인생 80년이 앞으로 마지막 40년을 위해서 있다는 것을 모세가 알 수는 없는 것입니다. 그야 말에 역전에 말로 홈런을 치는 부르심을 받기 위해서 이 야구선수는 나올 때마다 번번이 스트라크 아웃을 당하고 있었음을 그가 어찌 알수 있었겠습니까? 여러분은 양을 친다는 의미를 잘 알고 계실 줄 믿습니다. 양을 친다는 것은 양을 돌보듯이 사람을 도불, 돌본다는 말인데 목자로서 양을 돌보는 사명의 뜻을 잘 표현한 구절이 우리 요한복음 21장 아주 유명한 구절 예수께서 베드로에게 물으십니다. 제가 읽겠습니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이르시되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하시는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 물으시고 내 양을 치라 하시니 세 번째로 물으시고 내 양을 먹이라. 예수께서 베드로에게 세번 물으신 이유는 베드로가 예수를 세번 부인했기 때문이라고 해석하시는 분도 있지만 저는 그렇게 이것을 원색적으로 해석하고 싶지는 않습니다. 양을 잘 돌보려면은 이 세상 무엇보다도 하나님을 더 사랑하는 것이 그리고 그 하나님을 사랑하는 그 사랑으로 양을 사랑하는 것이 너무나 중요하기 때문에 예수께서는 내가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하고 질문을 세 번씩이나 반복을 하시고 내가 주님을 사랑합니다라는 그 다짐을 세 번을 받으시고 그리고 나서 그러면 내가 내 양을 칠수 있다고 이렇게 말씀하시는 것입니다. 자, 우리는 이 말씀에서 양을 치기 전에 반드시 먼저 선행되어야 할 것이 있다는 것을 알게 됩니다. 그것은 하나님을 사랑하고 온전히 순종하는 종이 되라는 것입니다. 지도자가 되기 전에 먼저 하나님의 신실한 종부터 되라는 말씀입니다. 우리 하나님의 신실한 종이 되지 않는 지도자들이 얼마나 많은 문제를 일으켰는지 여러분 너무나 잘알수 있습니다. 양같이 제멋대로 야 되는 사람이라는 동물이 어떻게 하나님의 신실한 종으로 선한 목자로 바뀔 수가 있을까요? 우리 방법은 지난 시간에 배웠습니다. 광야 학교에서입니다. 모세는 광야 학교에서 40년 동안 양을 쳤습니다. 정확하게 말하면 양 치는 법을 훈련을 받는데 그리고 목자로서의 마음을 배우는데 40년자는 광야 세월이 필요했습니다. 이스라엘이 출애굽해서 광야에서 40년 동안 그 골치 아픈 양 같은 이스라엘 사람들을 그 사람들은 모세를 원망하고 비난하고 배반하고 온갖 못한 짓을 저지르지만은 모세에게는 양을 돌보는 그목자의 마음이 있기 때문에 그 어려운 사역을 마칠 수가 있었던 것입니다. 여러분 호지민, 그 베트남의 그 지도자, 뇌닌 그 많은 지도자들이 사실은 외국에서 교육을 받고 자기 나라로 돌아가서 그 나라의 지도자가 되는 것은 뭐 모세의 경우가 비슷하지만 은그 사람들이 배운 것은 군림하는 것이고 모세가 되는 것은 양을 돌보고 양을 섬기는 것입니다 여러분 양을 섬긴다는 것은 양에게 협박을 하겠습니까? 양에게 거짓말을 하겠습니까? 양을 속이겠습니까? 그리고 양에게 아침을 하겠습니까? 양을 돌본다는 것은 글자 그대로 양을 잘 돌보는 것입니다 양이 철되게 건강하게 자랄 수 있도록 잘 돌보는 것입니다 푸른 초장으로 인도하고 쉴만한 물가로 인도하는 것입니다. 이것이 목자입니다자 오늘 본문 5절 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 오늘 설교 제목입니다. 미국 처음 와서 신을 벗으면 감사하겠습니다라는 그 사인을 집문 앞에 붙이고 산 적이 있는데 서비스맨들이 그 더러운 신발을 신고 저희 집에 들어오는 것이 아주 싫어서인데 오늘 보면 은 이것과는 사정이 많이 다릅니다 거룩한 곳이니 더러운 신발을 벗으라는 것으로 해석을 하면 안됩니다. 우선 거룩한 곳은 깨끗한 곳이란 말이 아닙니다. 거룩하다. 그 홀리라는 뜻은 분리된 곳이라는 얘기입니다. 그리고 모세의 발이 그 사막의 먼지와 땀으로 깨끗하지 않기 때문에 뭐 신발을 벗었다고 해서 뭐뭐 발에서 뭐 냄새가 안 나겠습니까? 때가 없겠습니까? 더러운 건 마찬가지입니다. 성경에서 신을 벗는다고 할 적에는 아주 특별한 의미가 있습니다. 그 고대 중동에서는 맨발은 노예라는 것을 의미하는데 신발을 벗으라는 것은 너는 나의 종이라는 말씀입니다. 종이란 무엇입니까? 종이란 자기 몸에 대한 아무런 권리도 없고 그냥 주인의 뜻에 따라서 살아야 하는데 모세에게 바, 신발을 벗어라는 것은 너의 권리를 포기하라는 그 서약과 같은 그런 뜻이 있습니다. 사실 이 80세 모세에게는 선택의 여지가 없는 것이 사람이 실패, 실패를 거듭하다 보면은 자기의 한계를 알게 되고 아 이게 내맘대로 되는 것이 아니구나 그리고. 우리 삶을 지배하고 있는 어떤 보이지 않는 큰 힘을 느끼게 되는 것입니다 사람의 실패, 절망이라는 과정을 통해서 하나님께서는 우리의 신발을 벗기시는 거지만은 이것은 강제 같지만 강제가 아니고 사실은 우리를 깨닫고 난 뒤에 우리가 자발적으로 우리 스스로 우리의 발을 벗을 수밖에 없는 것입니다 그래서 오늘 두 번째 본문입니다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 모든 사람의 종이 되어야 하느라 인자가 온 것은 섬김을 받으러 함이 아니오 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 함이라 예수의 제자가 되려면 그리고 하나님 나라에서 지도자가 되려면 무엇보다도 먼저 섬기는 법부터 배우라는 말씀인데 자기를 비우지 않고 어떻게 남을 섬길 수가 있겠습니까? 남을 섬기는 척하면서 내가 그래도 너보단 잘났지? 이게 섬기는게 아닙니다. 그래서 사도바울은 빌리포스 2장 7절 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨고 자 이게 무슨 말씀입니까? 하나님이 자기를 비워서 종의 형태인 사람으로 되셨고 즉 예수께서는 하나님이 되시기를 포기하시고 사람으로 태어났는데 그것도 마구간이에요. 예수님은 결혼하고 을 가정을 가지시는 권리가 있는데 그 권리를 포기하시고 한 평범한 인간으로 행복하게 살 권리가 있는데 그것을 포기하시고 하나님께 돌려드린 것입니다. 크리스천의 삶은 예수를 따르는 삶입니다 예수처럼 자신의 권리를 자신에서 포기하는 삶인데 예수를 따르는 크리스천이라면 그래도 어느 정도는 예수를 닮아야 하는 것인데 도대체 오늘날의 크리스천은 이런 것들을 다 잊어버리고 사는 것 같습니다 크리스천은 하나님께 두 번의 빚을 지었습니다 먼저 하나님께서는 나를 만드셨고 나를 창조하셨고 예수께서는 죽어가는 나를 다시 살리셨기 때문에 사실 우리는 우리의 권리를 주장할 아무런 근거 가 없습니다 우리는 종입니다 그래서 예수께서는 말씀하십니다 마태복음 8.34절 장 무리와 제자들을 불러주시되 누구든지 나를 따라오고든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여기 세 가지 동사가 나옵니다. 부인하다, 십자가를 지다, 따르다. 이세 가지 동사는 그리스 원어로 아주 심각한 뜻을 가지고 있습니다. 나를 부인하다라는 뜻은 나는 이제 아예 죽은 사람이니까 라고 생각하라는 말씀이고 십자가를 진다, 따른다는 동사는 그 목적지에 이를 때까지 끊임없이 계획한다는 그런 뜻을 가진 그 문법의 형태입니다. 그래서 예수를 따른다는 것이 절대로 쉬운 일이 아닌 거, 아니라는 것을 말씀하실 것입니다. 온전한 11조 이거 가지고 온전한 11조라는 게 온전하다는 뜻이 비포 텍스가 아니면 애프터 텍스인지 갖고 따지고 여행을 가서라도 내가 여행을 가서라도 주위를 지켰다 그래서 내할 일을 다했다 이런 그런 정도의 의미가 아닙니다 예수를 주님이라고 부르는 것은 예수는 나의 주인이라는 아주 심각한 신앙 고백입니다 신을 벗어라 내버에서 신을 벗어라 너는 나를 따르라 이는 명령은 우리가 가진 것은 모두 하나님 것이니까 하나님께 11조 조금 찢어드리고 나머지 10분의 9는 모두 자기, 자기 것처럼 생각하지 말라는 것이 아닙니다. 11조 냈습니다. 좋습니다. 그리고 그 나머지 10분의 9는 내 마음대로 사용할 수 있다는 그런 뜻이 아닙니다. 내가 주일를 지켰다고 나머지 6일은 내 마음대로 살수 있다는 그런 말씀이 아닙니다. 내가 가진 것다 드렸다고 해도 아직도 내 목숨은 내게 있기 때문에 우리가 지켰다 안 지켰다 가지고 자랑할 그런 상황이 아니라는 겁니다 그래서 사실 우리가 하나님한테 할 말이 없습니다 그러니까 우리가 할수 있는 일은 그냥 마음을 다해서 힘을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 그리고 나에게 주어진 비록 나에게 주어진 그 마땅한 권리라도 하나님의 나라와 의를 위해서 그리고 이웃을 위해서 자진해서 포기하는 것 이것이 신앙생활의 올바른 자세입니다. 그래서 제가 신앙생활은 율법도 아니고 지키는 것도 아니고 그런 것이 아니고 신앙생활은 우리의 그냥 자세를 말한다고 제가 거듭 말씀드리는 것입니다. 우리가 자세가 우리가 어떻게 할수 있는 것이 아니기 때문에 우리가 자세라도 그렇게 취한다 그런 뜻이 그 신앙생활이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 하나님과 크리스천의 관계는 물론 주인과 종의 관계이긴 하지만 한편 아버지와 자녀의 관계이기도 하기 때문입니다. 또 예수님과 우리의 관계는 주인과 종의 관계이기는 하지만 한편 신랑과 신부의 관계이기도 하기 때문입니다. 신랑과 신부, 부부입니다. 서로 사랑해서 같이 사는 사이에 이건내 거고 10분의 1은 하나님 거고 당신 거고 10분의 분은 내 거고 이건 지키는 것이고 저건 지키지 않는 것이고 이게 무슨 의미가 있겠습니까? 결국 사랑밖에 남는 것이 없으니까 이런 거 따지지 말고 제발 이런 거좀 따지지 말고 사랑으로 그냥 모든 일을 하라는 것입니다. 마음으로 할수 있는 만큼 11조 형편이 안돼서 못하는데 어떻습니까? 형편이 되면 11조가 아니라 10의 9절을 하면 어떻습니까? 그런 거 따지지 말라는 것입니다 그래서 신부와 신라의 관계라는 것입니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 교회는 참 사람들을 보기에 아주 보기에 좋은 입이 무성한 나무가 있습니다 그러나 입만 무성하지 열면은 없습니다 그리고 더구나 자기 몸을 불 태우기를 원하지 않는 것이 마치 성령성불 타지 않는 성명 같아서 하나님이 아무리 성냥 불을 그어 대셔도 이 불을 붙일 수가 없는 것입니다. 하나님이 원하시는 그 땅기나무는 그 광의 뜨거운 바람에 바싹 젖어서 바싹 말라 있어야 합니다. 그래서 그 반질반질한 그 보석 다이아몬드 같은 그 보석보다는 먼지가 많고 더러워 보여도 이런 땅기나무가 아주 잘 타올 수 있다는 것입니다 보기에 참 초라한 모습입니다 초라한 나의 모습 그러니까 내가 나를 잘 아는 것이 없으니까 그냥 하나님한테 나의 있는 모습 그대로 초라한 모습을 바뀔 적에 하나님은 내 몸에 불을 붙이고 시 저는 우리는 타올 수 있다는 그런 진리를 말씀하고 있습니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 우리의 능력이 아니라 우리의 능력이 아니라 우리 자신을 드릴 수 있는 그 마음, 태울 수 있는 마음, 우리가 순종할 수 있는 그 마음의 준비, 자세를 말씀하는 것입니다. 자세, 주님, 제가 여기 있습니다. 나를 태워줄 수 없어. 이것은 광야 학교에서만 배울 수 있는 이 가난한 마음입니다. 그래서 예수님께서 산상순에 뭐라고 하십니까? 심령이 가난한 데는 천국이 너 것이라. 40세 이집트의 모세는 자신이 아주 제일 좋은 떨기나무라고 생각을 했습니다. 자, 나이도 40세, 지혜도 많고 지식도 많고 튼튼하고 싸움도 잘하고 그러나 젊은 시절에도 불은 것처럼 타오르던그 모세의 떨기나무는 광야에서 40년 동안 완전 다 타버리고 이제는 죄밖에 남은 것이 없습니다. 그리고 모세는 광야에서 아무리 부르짖어도또 우리가 우리 광야 생활에 때로는 아무리 부르짖어도 침묵하시는 것 같은 하나님 꼭 버림받은 것 같은 느낌이든 사람들은 이것을 하나님의 침묵이라고 표현을 합니다. 그러나 어느 날 하나님께서 40년의 침묵을 깨뜨리시는데 그 순간부터 모세의 삶은 영이이 바뀌게 될 것이라는 것을 아무도 예상한 사람은 없습니다. 8회까지 나와서 스텝 아웃을 당하는 그 타자가 구회 말로의 역전 말로 홈런을 칠 것이라고 상상한 사람은 아무도 없었습니다. 우리의 주인공 모세는 평범한 하루하루를 그냥 허비하듯이 살고 있는데 이것이 우리의 호랩산이고 우리 일상의 삶으로 이러면서 우리의 떨기나무는 조금씩 다 없어져 버리고 맙니다. 그러나 하나님의 떨기나무는 아무리 타도 없어지지 않는 것이 이스라엘을 구원하시려는 하나님의 열정은 아무리 시간이 지나도 없어지지 않습니다. 그 열정의 떨기나무에서 모세는 불심을 받고 모세의 열정은 다시 타오르기 시작해서 마지막으로 천국으로 불심을 받을 때까지 나머지 40년을 계속 타오릅니다. 신명기 34장 7절 제가 읽겠습니다. 모세가 죽을 때 나이가 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기록이 쇠하지 아니하였더라. 그런데 왜 죽었다는 얘기입니까? 그런데 왜 죽었다는 얘기입니까? 여러분 9 9 8 8이라는 뜻을 아실 수 있습니다. 99세가 되어도 8이라다는 뜻으로 오해 마십시오 이것은 꼭 육신의 건강만을 뜻하는 것이 아닙니다 우리 마음에 타오르는 볼 열정을 말합니다 모세는 9988이 아니라 1288입니다 120세가 되었어도 모세는 눈도 흐리지 않고 기력도 세하지 않고 모세는 팔팔하게 불타고 있었다는 얘기입니다 그런데 하나님께서 이제 너 그만하면 됐어 하고 불러가셨다는 뜻입니다 니다이 땅에서 그 불심의 소명을 담아치고 이제 영원한 천국으로 불심을 하는 것인데 사실 우리의 불심은 궁극적으로 궁극적으로 천국으로 불심을 받기 위함입니다 구원을 위함입니다. 이제 2011년이 시작합니다. 여러분은 금년 한 해를 그리고 여러분의 남은 인생을 어떻게? 팔팔하게 살아가시기를 원하십니까 마음을 다하고 힘을 다해서 팔팔하게 사시다가 하나님께서 너 이제 그만하면 됐어 하고 불러가시면 우리의 삶은 참더할수 없는 영광으로 끝나지 않을까 저는 그렇게 생각하고 그렇게 소망합니다 하나님의 부르심에 우리에게 각자에게 맡겨진 일을 목사가 됐든지 성교사가 됐든지 장로가 됐든지 아니면 그냥 평범한 성도가 됐든지 우리에게 맡겨진 일이 있습니다. 그것 맡겨진 일을 잘 완수하고 우리 하나님이 우리를 부르실 때 정말 팔팔하게 갈수 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 우리 추원합니다 기도하겠습니다.